0: Esta hora dirige el informativo Hora 18. Alex González, González,
1: Las 5 de la tarde, 30 minutos. Cielo nublado a esta hora en el Oriente Colombiano. Temperatura 22 grados centígrados según el ideal. Estamos ubicados en el dial 1080 de Radio Melodía, la que cubre todo el Oriente Colombiano, desde la ciudad bonita de Colombia. Nos ubican a través de la página melodiaenlinea.com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Me acompaña Don Gonzalo Quiroga. En cada envío hay una vida que cuidar. Es la nueva campaña eh, que hicieron eh, esta mañana o que se hizo esta mañana eh, en lanzamiento la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Trabajo lanzaron esta nueva versión del protocolo de prácticas seguras para los trabajadores que usan la motocicleta como herramienta de trabajo. El documento es una guía con lineamientos y acciones para promover la seguridad vial y gestionar los riesgos de las personas que se movilizan en motocicleta durante el desarrollo de sus actividades laborales. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y septiembre de este año han perdido la vida 3.821 personas o motociclistas en siniestros viales. Por su parte, la doctora Marian, María Antonia Tavares Pulgarín, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, agradeció a las empresas por unirse a la iniciativa, a los aliados, a los colectivos, a los gremios, a Fedemoto, la Federación Internacional de Motociclismo y a toda la ciudadanía. No es solo un envío, no es solo un paquete, es la vida nuestra y de las personas que compartimos la vía, la cual tenemos que cuidar y proteger y ella dice que se siente muy orgullosa de este compromiso del país con quienes día a día se montan en una moto. A propósito de esta noticia, escuchemos a la doctora María Antonia Tavares Pulgarín, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
2: El día de hoy, desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial, estamos trabajando con todos los gremios. Agradezco esta participación, esta iniciativa que hemos tenido, pero en conjunto con el Ministerio de Trabajo estamos lanzando un protocolo que es muy importante y ese protocolo está dirigido a las buenas prácticas de todas esas personas que utilizan la moto como medio de transporte, pero adicionalmente como medio para obtener su sustento. Son las personas que trabajan en la moto está dirigido a todos ellos, ¿para qué? para que se cuiden y adicionalmente para que nosotros podamos establecer un tipo de conductas seguras que nos permitan llegar a nuestro trabajo seguros y que adicionalmente nos permitan trabajar seguros, en este sentido estamos trabajando con esto la idea es que nosotros podamos seguirnos articulando con todos los otros sectores que nos hacen falta pero lo más importante en este momento es salvar la vida de todos los motociclistas, es el actor vial que más está perdiendo la vida en la vía en ese sentido es importante resaltar este protocolo que es es, va a llegar a cada una de las personas que lo necesita y esperamos de todos ustedes el apoyo y la mayor acogida al mismo. Director, este protocolo es en respuesta a esa cantidad de personas jóvenes que Ganan en moto y hoy están perdiendo la vida. ¿Y estamos sí, en lastimosamente estamos mal encitas. En lo que ha ocurrido el año, más de 6.150 personas han perdido, han perdido la vida a, lo, a corte de septiembre y más de 3.800 son motociclistas. Lo que nos indica que 6 de cada 10 personas son motociclistas. En este sentido, adicionalmente, son personas que están entre la vida útil o, o la vida productiva eh, más importante. Son personas entre los 25 y 35 años. Son jóvenes, son personas que apenas están empezando a vivir, y en que la gran mayoría de casos son los proveedores de su hogar y utilizan la motocicleta como medio de sustento para su familia. En este sentido, es un llamado para todos ellos porque finalmente son las personas que más están faltando hoy. Adicionalmente, las personas que más están perdiendo la vida son las personas de los estratos socioeconómicos más bajos, 1, 2, 3, Por lo cual, acudimos a ellos y hoy acudimos con estos protocolos para poder atender este llamado, para poder atenderlos en el sentido que sabemos que lo requieren y que lo necesitan. ¿Por qué es importante y porque en cada envío hay que cuidar la vida? En cada envío hay que cuidar la vida porque necesariamente cada una de las personas que tiene ahí es una familia, no solamente se se trata de la persona que vos llamas para que llegue con un servicio a tu casa en menos de 10 minutos. Se trata de que esa persona está haciendo eso porque tiene una familia por sostener. Hoy los empresarios, hoy la industria y adicionalmente el Ministerio de Trabajo y la Agencia Nacional de Seguridad Vial estamos visibilizando esa problemática y lo más importante es que la estamos interviniendo. Por lo tanto, es tan importante este protocolo en el cual buscamos de cada uno el apoyo y lo más importante, la réplica del mensaje para que llegue a todas las personas que lo necesitan.
1: La doctora María Antonia Tavares Pulgarín, la directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La unidad para víctimas llegó al 30 de del 2023 a 528.830 víctimas del conflicto armado acompañadas a través del programa de inversión adecuada eh, con recursos, talleres de educación financiera, jornadas de acompañamiento con enfoque étnico, orientación y acercamiento a la oferta institucional, fortaleciendo de capacidades a mujeres, niñas y niños y adolescentes, personas mayores o con discapacidad o que tengan orientaciones sexuales diversas. La estrategia Construyendo mi Futuro, entre otras eh, acciones, eh, busca fortalecer los proyectos de vida de las víctimas del conflicto armado. Durante la jornada que se desarrolló en Bogotá, se contó con más de 40 estudiantes de pregrado de diferentes universidades que accedieron a la educación superior a través del Fondo de Educación para Víctimas y beneficiarios que culminaron exitosamente su proceso universitario y que recibieron la condonación del crédito a través del ICTES. En este espacio, la, las y los estudiantes nuevos recibieron información sobre el reglamento operativo del Fondo de Educación y así profundizaron sobre la importancia de su vinculación y participación en la estrategia Construyendo Mi Futuro. Asimismo, la Unidad para Víctimas entregó a los beneficiarios un reconocimiento por su dedicación y trabajo constante para lograr la graduación de sus carreras Hito fundamental en sus proyectos de vida para la transformación individual de sus familias y, so, y sus comunidades. 5 de la tarde, 37 minutos, mensajes comerciales aquí en el informativo hora 18.
3: ¿Sabías que un grifo que pierde una gota por segundo provoca un despilfarro de 30 litros de agua al día? ¿Y tú cómo ahorras el agua? Lavar... Un solo día, la llave de paso También regularla para que no salga tanta agua La madre naturaleza del fondo de sus entrañas Nos bendice con el agua Que brota de sus montañas Corre por los ríos, llega a la comunidad presente en cada hogar Para darnos bienestar Un mensaje de la Corporación Autónoma Regional De Santander
1: Cada día trabajamos
4: Para estar cerca de ti, cerca de ti. Te brindamos Soluciones Para un
3: Hoy es martes con M de Mujer en Droguerías con Subsidio, el día para que sigas cuidando del bienestar de tu bebé. Recibe este 7 de noviembre hasta el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Multiservicios con Subsidio o el 20% cancelando con otros medios de pago en productos seleccionados. Aprovecha este y más descuentos en droguerías con subsidio .com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Vigilado súper subsidio. EPS Famisanar te invita a brigar. Con amor. Con amor. Las infecciones respiratorias agudas son un enemigo mortal para tu hijo o hija. Por lo que si presenta ruidos extraños, dificultad, o aceleración en su respiración, acude de inmediato, de inmediato a tu IPS más EPS cercana. Más. Conoce más en www.famisanar.com.co Vigilado, SuperSalud. Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí.
0: Finalizar la tarde, usted escucha Hora 18 con la actualidad.
1: En la segunda vacunación realizada en todo el territorio colombiano y realizada... Hace algunos eh, días, recientemente, pues eh, se sacaron cifras importantes en todo el país. Cerca de treinta mil colombianos fueron protegidos de enfermarse o incluso de morir por causas que pueden prevenirse por medio de las vacunas. El balance de esta segunda vacunatón en el país reveló que se administraron ochenta mil ciento dosis de las cuales permitieron completarse en el esquema de vacunación a 10.145 pequeños menores de 6 años y proteger a 6.982 niñas y niños de 9 años contra diferentes tipos de cáncer causados por el virus del papiroma humano. Recordemos algunos de ellos, tales como el cáncer de garganta, de cuello uterino, de vagina, eh, de pene y de ano. Adicionalmente, se protegió a 2.968 gestantes y a 14.818 adultos, según el riesgo específico asociado en su curso de vida. En el marco de la segunda vacunatón, desde una localidad en Bogotá, el ministro de Salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que en lo corrido del 2023 se han administrado más de 17 millones de dosis en la población colombiana y se busca que ningún niño o niña en el país se quede sin vacunar. 5 de la tarde, 41 minutos. Hoy ya se dio, pues eh, ya se dio inicio al proceso de empalme del gobernador electo Juvenal Díaz Mateus que tomará pues, el cargo de gobernador de Santander a partir del 1 de enero del 2024. Hoy hubo acercamiento con la actual administración del departamento de Santander, o sea, con el gobernador Mauricio Aguilar. Aquí está el video y la información de este empalme a través del informativo hora 18.
5: Bueno, yo pienso que hay que pasar la página, una cosa en la campaña donde lo manifesté abiertamente y contundentemente, duro con los argumentos, suave con las personas. Y yo creo que ese fue el éxito de, de mi campaña, concentrarme en vender lo que yo proponía, lo que eran mis capacidades y no dedicarme a, a atacar los otros candidatos. pues como también lo dije en campaña, como se hace en la campaña, se gobierna. Eh, Mauricio Aguilar es el gobernador en ejercicio, tiene una responsabilidad de hacer un empalme y entregarle al gobernador electo por los santandereanos y eso se debe hacer dentro de las normas de la decencia, del decoro y del respeto, como lo ha hecho el gobernador, como lo he hecho yo. Y también hemos dicho que es un empalme de transición técnico y transparente. ¿De transición por qué? Porque hay cosas buenas que nos han presentado acá, que seguramente hay que continuarlas, hay que terminarlas porque el pueblo las necesita, porque las regiones las necesitan, porque el área metropolitana las necesita. Habrá otras que habrá que corregir, habrá otras que hay que innovar y proyectos nuevos que hay que presentar. Es un empalme técnico porque la comisión que presenta es totalmente técnica, no necesariamente van a estar en el gabinete, ellos lo saben. Entonces se van a dedicar a mirar la información, a presentarme una radiografía del departamento y es transparente porque se hace de cara a la opinión pública como lo manda la ley. Con esos tres preceptos pues queremos recibir la gobernación. ...y en iniciar desde el primero de enero a trabajar por los santandereanos. Mal haría yo en, en ponerme a pelear por los, que, por los que no votaron conmigo. La constitución y la ley mandan que usted es el gobernador de los santandereanos. Mal haría yo en reunirme con los 80 municipios donde gané... ...y excluir a los 7 donde perdí. No, eso no, no es lo que hay que hacer, hay que unir al departamento... ...hay que trabajar, ya la campaña pasó... No tengo ningún resentimiento con absolutamente ninguna persona como lo he manifestado. Por el contrario, tengo un agradecimiento inmenso con los santandereanos, los 426 mil, 27 mil personas que me dieron su voto de confianza y a partir del primero de enero seré el gobernador de los 2.300.000 millones mil santandereanos Necesitamos unir al departamento, como lo dije en campaña, eso no va a cambiar y unir el departamento significa sacar adelante los proyectos, trabajar 24-7 por las comunidades, continuar con lo bueno, construir sobre lo construido. También ha sido una premisa durante toda mi vida en el ejercicio de los cargos que he desempeñado.
1: Ahí estaban las palabras del nuevo gobernador de todos los santanderianos, el general, aunque hoy eh, a hoy él lo había, lo había dicho en en campaña que cuando fuera electo no se le dijera más eh, general, sino gobernador, el gobernador juvenal Díaz Mateus. Una de las entidades del Gobierno Nacional encargada de fomentar el mejoramiento de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en el país abrió más de una docena de vacantes en diferentes puestos y sin requerir mucha experiencia. Se trata del Departamento Administrativo de la Función Pública que ofrece cargos de planta global en diferentes posiciones según las competencias requeridas que van desde conductores hasta profesionales de pregrado y especialización en diversas áreas. Eh, dice eh, la función pública que no hay problema si no se tiene experiencia los requisitos es contar con un diploma de bachiller y una licencia de conducción para automóviles, camionetas, camperos o motocarros, entre esos, eh, esos son las funciones para algunos cargos ¿Qué dice función pública también? Pues que tiene el, eh, en estos días también el concurso para administradores de empresas, administración de gestión humana, administración de recursos humanos, administración humana o de administración pública del núcleo básico del conocimiento en administración pública. También se requiere especialistas en ciencia política o relaciones internacionales del núcleo básico del conocimiento en ciencia política o relaciones internacionales. Todos estos cargos, reiteramos, es en función pública. Eh, tenga en cuenta que Función Pública registrará las hojas de vida enviadas en su banco de perfiles. Luego la van a analizar, las hojas de vida recibidas y van a iniciar a llamar a las personas elegidas para las entrevistas. Esté pendiente del proceso si usted eh, participa en esta convocatoria que hace Función Pública desde la capital de la República. Para enviar la hoja de vida al Departamento de Función Pública se debe sustentar la formación académica y la experiencia laboral. Cinco de la tarde, cuarenta y siete minutos. La otra noticia es de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, la CEDMB. ¿Por qué? Pues la CEDMB acaba de recibir como autoridad acreditada en la vigilancia de calidad del aire. Después de cumplir una exigente etapa de mejoramiento continuo de calidad de todos los procesos, que duró alrededor de año y medio la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, pues recibió la acreditación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire. <música> oportuna y confiable a las autoridades locales y a la comunidad en general sobre el estado de la calidad de aire en estas ciudades, en tiempo real para tomar decisiones ante cualquier fenómeno de contaminación ambiental. Así lo dio a conocer hoy la doctora María Carmenza Vecini Martínez, coordinadora de gestión de conocimiento ambiental, adscrita a la Subdirección de Ordenamiento y Planificación Integral de Territorio de la CDMB, quien informó a los medios de comunicación que la entidad ambiental recibió la acreditación mediante la resolución 1257 del 14 de septiembre del 2023 emitida por el Instituto de Hidrología, eh, Meteorología y Estudios Ambientales Idean, por el cual se otorga esta acreditación al Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire. La funcionaria agregó que el Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire de la CDMB. Cuenta con cuatro estaciones de monitoreo de aire de última tecnología ubicadas en el Hospital Local del Norte, en el Colegio Jorge Lieser Gaitán, la terraza del Club Unión de Bucaramanga y en el municipio de Piedecuesta, las cuales reportan en tiempo real la información respecto al aire que respiramos. El Sistema de Vigilancia de Calidad de Aire de la CMB se encuentra operando bajo la norma ISO 17025 del 2017. 5.49 Bueno, vayámonos para la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, ¿por qué? Porque este 9 de noviembre o sea el jueves, eh, hay que donar los residuos reciclables archivos, papel, agendas cuadernos, plástico, botellas bolsas, tapas, tarros entre otros y muchas cosas más esto será en San Gil y Socorro aquí está la información
3: En esta oportunidad eh, socializamos nuestra segunda Reciclatón por la Vida, la cual busca eh, apoyar a niños de estratos 1 y 2, de muy bajos recursos que no tienen cómo costear los gastos adicionales, del tratamiento con el cáncer. El año pasado, desde que llegó Foscala aquí, dimos inicio a la primera reciclatón porque vimos eh, eh, la problemática ambiental que tenemos a nivel nacional, en nuestro municipio, a nivel nacional, en el mal manejo que le damos a nuestros residuos sólidos. Entonces, quisimos hacer eh, esta actividad con, le, con dos propósitos. Uno, contribuir con el cuidado de nuestro medio ambiente y dos, apoyar esta causa social. Nosotros el año pasado logramos recoger eh, cuatro toneladas de residuos. Eh, aprovechables y los cuales fueron comercializados y finalmente los recursos se le entregaron a la Fundación Amigo
4: Desde la corporación siempre hemos incluido en nuestra parte misional el apoyo a los programas de reciclaje, de reutilización de residuos, entonces cuando nos convocaron desde la FOSCAL para participar en la jornada tuvimos una de las mejores oportunidades para articular ese objetivo tan noble que es apoyar a los niños que vienen con, con esta terrible enfermedad y a la vez ejercer nuestro papel como autoridad ambiental encargada de administrar los recursos naturales del departamento, pues de la jurisdicción, eh, apoyando también las, las, labores de, las actividades de reciclaje y de reutilización que tan importantes son como, como ya ustedes conocen. Entonces los invitamos desde la, desde la corporación a apoyar esta meta, es una meta ambiciosa pero que creemos firmemente que se puede lograr para así evitar que esto termine en sitios donde van a generar más problemáticas ambientales y sanitarias como los bienes sanitarios y que además sirvan como una fuente de reutilización de materia prima para organizar eh, diferentes, en diferentes contextos. Eh, nosotros
2: eh, vemos esto como una oportunidad más para hacer jornadas de educación ambiental y reactivar ese compromiso que deben tener todas las personas, independientemente del tipo de nivel de formación o de profesión que lleguen a tener. Eh, desde las aulas trabajamos eh, una jornada previa pedagógica que permita realmente lograr obtener un material de calidad y que sea aprovechable.
3: Eh, vamos a lograr dos impactos muy importantes. Primero, contribuir. Con la conservación del medio ambiente, que es la casa de todos, de muchas familias, de las próximas generaciones y por supuesto garantizar que los recursos que sean eh, recaudados de esta Donatón por la Vida vayan destinados a la atención de pacientes diagnosticados con cáncer. Vamos a beneficiarlos a todos. ¿Por qué razón? Porque el diagnóstico de cada paciente es diferente y las condiciones de cada uno también. Entonces, es muy posible que unos requieran transporte, otros requieran alimentación, otros requieran algún tipo de apoyo en mercado. Entonces, en la medida que nosotros recaudemos, la meta son 10 toneladas, pero la idea es que si las superamos, tengamos esos recursos. Adicional a eso, esos residuos no van a ir al relleno sanitario, vamos a garantizar mejores condiciones de vida en general para la sociedad civil. Más cerca, más cerca, mejor pone...
1: Bueno, antes, antes de irnos, del 7 al 14 de noviembre se va a realizar la sexta Feria Virtual de Empleo UIS, una actividad en la que estudiantes egresados de la universidad podrán acceder de forma gratuita a ofertas de trabajo disponibles para sus diferentes perfiles. El programa institucional de Egresados UIS invita a toda la comunidad universitaria, especialmente a aquellas que se encuentran en la búsqueda de oportunidades laborales, a participar de esta nueva edición que busca promover la interacción entre las empresas y los estudiantes egresados UIS. Nos vamos mañana, si Dios lo permite, estaremos en punto de las 5 y 30 aquí en el informativo hora 18, donde las noticias son diferentes. Feliz noche.
3: Tierra Capital, produciendo y conservando el territorio Yariguí.
0: Vigilado Super subsidio.
3: Hoy es martes con MD Mujer en Droguerías con Subsidio, el día para que sigas cuidando del bienestar de tu bebé. Recibe este 7 de noviembre hasta el 30% de descuento pagando con tu tarjeta Multiservicios con Subsidio o el 20% cancelando con otros medios de pago en productos seleccionados. Aprovecha este y más descuentos en droguerías con subsidio .com o en tu droguería más cercana. Aplican términos y condiciones. Droguerías con Subsidio, siempre con contigo. Vigilado supersubsidio. EPS Famisanar te invita a brigar. A brigar con amor. Las infecciones respiratorias agudas son un enemigo mortal para tu hijo o hija. Por lo que si presenta ruidos extraños, dificultad o aceleración en su respiración, acude de inmediato a tu IPS más cercana. Conoce más en www.famisanar.com.co. Vigilado supersalud.